0: Radio Denia Cadena
1: Ser Así que, como hemos adelantado, vamos a saludar a nuestro psicólogo, a Vicente Seguí, que tenemos al otro lado del teléfono Vicente, muy buenos días Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de algo muy recurrente, sobre todo para aquellas personas que, que lo padecen o lo han padecido eh, seriamente. Vamos a hablar de las pesadillas, ¿no? Es un poco inquietante, ¿no? Da un poquito de miedo y a la vez también incertidumbre. ¿Te suelen preguntar mucho o suelen llamar a la consulta para eh, eh, hablar, ¿no? Y, y hacerte llegar esas pesadillas que, que tienen los, los, en este caso, los pacientes.
0: Pues mira, la verdad es que sí que me preguntan bastante normalmente en consulta. No es que llamen directamente por un tema de pesadillas, pero sí que suele aparecer bastante. Y bueno, hay que decir que durante la pandemia el sueño general de todos ha empeorado. Son muchas personas que, que me refieren, que duermen peor, que han empezado a tener pesadillas de manera más o menos regular... Así que creo que era una buena oportunidad para poder hablar de este tema y arrojar un poquito de luz sobre el tema de las pesadillas.
1: ¿Pero qué son las pesadillas? ¿Y por qué parece que hay un mito alrededor de estas? Si, si lo hay, si lo hay. Vamos a, a pasos. Exacto. Pues
0: mira, eh, por cierto, tengo que decir que, que bueno, voy a ser un poco romántico porque ya sabes que me gusta hablar siempre de, de conclusiones basadas en evidencia científica. Y bueno, las pesadillas en sí... Eh, realmente no significan eh, no tienen demasiado significado no tienen un significado metafórico ni son una premonición de nada ni... tiene que ver con esto vale que hay mucho mito sobre esto ya ustedes o pensáis pueden ser consideradas como conductas aprendidas de hecho es algo que se repite como si fuera que puede darse como si fuera un hábito y que muchas veces este hábito sí que es verdad que es resultado de una experiencia traumática pero no siempre eh, también ocurre que, digamos, que las pesadillas eh, pueden generar un intenso malestar y obviamente afectar a la calidad del sueño. Y bueno, cuando afecta a la calidad del sueño, afecta a la calidad de vida en general. Eh, cuando tenemos pesadillas, es importante también cómo las tratamos al despertar, porque si no pueden ser, eh, pueden quedar mantenidas como hábitos y convertirse en algo recurrente. Y por último hay que decir que las pesadillas obviamente pueden aparecer, tanto si hay trastorno psicológico, como si no. Es decir, por sí solas no constituyen ningún tipo de problema psicológico.
1: Uh -huh. Lo de consultas aprendidas eh, me ha llamado mucho la, la atención. Nunca había imaginado o visto que las pesadillas, desde ese punto de vista ¿no? que nos estás explicando, eh, ¿realmente se puede hacer algo con ellas, con las pesadillas?
0: Pues sí, Pepa. Mira, vayamos a, a lo importante de la cuestión. En primer lugar, hay que señalar que las pesadillas, sobre todo cuando no vienen acompañadas por otro trastorno psicológico, como podría ser... El, el PPP, el trastorno de estrés postraumático, uh -huh. normalmente acaban desapareciendo por sí solas, en su gran mayoría. Es un punto muy a tener en cuenta, por el hecho de que muchas veces la gente se preocupa, ¿vale? Pero de normal suelen acabar desapareciendo solas, tanto en la adolescencia como en la adultez. Digamos que solo en algunos casos eh, requieren de intervención terapéutica, así que de claro, entrada podemos estar tranquilos. Hay bastantes técnicas con las que se pueden tratar, como uh -huh. por ejemplo eh, técnicas de desensibilización sistemática... Técnicas de desactivación que se llaman técnicas cognitivas Pero hoy vamos a explicar un poquito lo que es la terapia de ensayo en imaginación
1: ¿Terapia de ensayo en imaginación? A ver, esto no lo tienes que explicar <risa> <a ver. risa>
0: Vale, sí que es verdad que sueño un poco extraño, pero no te preocupes que es muy sencillo. A ver este, terapia, este tipo de terapia consiste básicamente en que las pesadillas, eh, digamos, pueden ser controladas Si las abordamos, como te había dicho, como hábitos o como conductas aprendidas es decir, igual que hacemos con cualquier otra conducta que nos pueda resultar problemática en la vida cotidiana, podemos ir modificándola, digamos, una vez que estamos despiertos o de manera mmm, a posteriori, cómo tratamos esto que nos ha sucedido. ¿vale? Durante el día también sí. podemos hacer un trabajo de imaginaría para influenciar sobre las pesadillas, porque al final es como si fueran una, una mezcla de recuerdos, estado de ánimo, etcétera, que están pensadas, digamos, eh, tenemos eh, que esas pesadillas ocurren con las cosas que nos han sucedido durante el día o en el pasado y aquí con la imaginación, haciendo técnicas de imaginación, podemos ir modificando el contenido
1: Es como entrenarte, ¿Correcto? Vicente Correcto Es que, como decir, no quiero pasarlo mal, yo quiero soñar o yo quiero pensar en esto, en esto y en esto y, y mentalizarte
0: muy bien, más o menos sería Más así.
1: o menos, pero ¿No? es que luego sí. la imaginación vuela, ¿eh?
0: Claro, aquí es donde entra la parte del terapeuta, ¿no? Sí, sí. Que tenemos que ir haciendo eh, estas imágenes que tenemos de las pesadillas o que recordamos, irlas modificando hacia unas imágenes que resulten menos agresivas o menos preocupantes. Oh, ¡Qué interesante! Por lo cual, el efecto que van a generar en nosotros después será más laxo y, por lo tanto, la pesadilla irá desapareciendo poco a poco. Mm -hmm. Y entonces, aquí lo que hacemos una vez... Hemos construido este nuevo, este nuevo guión de pesadilla, o de sueño. ¿Hacer un guión? Sí, sí, sí se, se llama así, en realidad. ¡Qué bueno! Sí, se ensaya, digamos, eh, a nivel mental. Por sí, eso sí. pues, se llama técnica de imaginación. Tenemos un guión escrito, lo ensayamos a nivel mental, y esto lo que hace es reproducir, se convierte en un pensamiento repetitivo. Con lo cual, aumenta la probabilidad de que ese pensamiento después se reproduzca a nivel de pesadilla. O sea, de pesadilla, no de sueño, sería uh -huh. ¿Vale? Muy interesante,
1: ¿eh? Y los que somos fantasiosos, que enseguida volamos la imaginación, bueno, <ríe> nos podemos montar unas películas grandes. Bueno, exacto. Qué bueno. Muy,
0: interesante, técnica, de hecho, es, muy es muy recurrente en el, en el tema del trastorno de estrés trastor postraumático, que son personas que sí que suelen tener bastantes pesadillas recurrentes y, digamos, se utiliza bastante con, con mucha eficacia.
1: Muy interesante. Bueno, Vicente, eh, si algún oyente está pasando por esa etapa de muchas pesadillas y no pueden controlarlo, a ver, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
0: Pues mira, me pueden encontrar a mí y a mi compañero Nicolás, como siempre, en la calle Marqués de Campos, 18, segundo B, teléfono 630-6591-66 y en redes sociales, arroba hice psicología, con
1: V y con S mm, yo ahora iba a decir, nos vemos en los sueños <risa> no, las no las pesadillas no las pesadillas, pero lo, realmente eh, lo pasas muy mal ¿eh? Sí, sí. Reconozco, no suelo ser de muchas pesadillas, pero alguna que otra y, y es algo bastante complicado y si se repiten suele ser, Debe ser bastante para... Agradable. Sí, sí, sí Sí, 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 totalmente.
0: Realmente afecta al final a la calidad de vida sí. es un poco lo que te comentaba, ¿no? El, el hecho de cómo me despierto, ahí también se crean a veces como complemento a lo que acabo de explicar, rutinas de reaccionar de manera diferente cuando me estoy despertando para así, digamos, un poco distraerme o quitarle un poco de importancia a esto que ha sucedido, porque uh -huh. al final realmente solo son ideas y solo son sueños no
1: puedo muy hacerme bien. ningún daño Muy bien explicado. Bueno, pues Vicente, como siempre muchas gracias y hasta la próxima a cuidarse mucho Hasta, la próxima. hasta luego, a soñar día. bonito, adiós <risa> <Chao. risa>
0: Yeah. Okay.